0: Dios por la sangre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Corintios, el capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Primera de Corintios 13. Una vez lo tengamos, por favor, si son tan amables, hermanos, nos ponemos de pie para la lectura de la palabra. First Corinthians 13, Primera de Corintios, capítulo 13, Versículos del 1 al 7. Yo leo el primero, como ustedes saben, nos alternamos. Ustedes se unen conmigo en el 2, y así estaremos leyendo hasta el verso 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo el mundo, y digo todo el mundo, tiene un problema con el orgullo los hombres tienen la tendencia de tener problema con el orgullo más que la mujer no quiere decir que la mujer no lo tenga Y me atrevo a decir que los predicadores somos más propensos al pecado del orgullo. Tal vez esté equivocado, pero como soy predicador y lo he vivido, por lo menos en, en nuestro círculo de la familia del, del Señor, el predicador tiene que tener mucho cuidado con esto. Escuché una historia de un evangelista años atrás del estado de Michigan llamado Don Green, si no me equivoco. Y en esa historia, él estaba predicando como predicador invitado para otra iglesia y lo tenían hospedado en la casa de uno de los miembros de esa iglesia. Y sin duda Dios lo estaba usando, y Él lo sabía, pero como que a Él le dio con jactarse, pensando en que era buen predicador, pensando en que predicaba mensajes muy buenos. Tal vez la gente le decía cómo impactó sus vidas el mensaje, tal vez la gente de alguna manera le dejaban saber lo grande que Dios, la manera grande que Dios lo estaba usando y él comenzó a pensar para sí mismo que era un buen predicador, que era un predicador que sabía cómo articular sus mensajes y impactar a la gente y... Y comenzó a, a, a vanagloriarse, pero un par de horas antes de él ir a predicar el, en el sermón de ese día, de esa noche, mientras estaba estudiando y meditando, Dios le, le convenció de su pecado y él se sintió bien culpable. Y él cayó de rodillas ahí en el cuarto donde a él lo tenían hospedado y comenzó a orar y a rogarle a Dios que le limpiara su corazón del orgullo. Comenzó a rogarle al Señor que le perdonara por haberse jactado y por haberse vanagloriado y llegar a pensar que él era un gran predicador y llegar a pensar que él predicaba muy buenos mensajes y le digo al Señor, Señor, yo reconozco que yo soy nada, que lo que hago, lo hago por tu pura gracia y tú eres el que me has dado la, la oportunidad de predicar en diferentes lugares y me das la gracia delante de la gente para que me escuche y tú eres el que me usas y quién soy yo y, y, y comenzó a llorar y a, y a pedirle perdón al Señor y comenzó a, a rogarle a Dios que le limpiara de, de ese pecado sucio dentro de su corazón. Y de momento cuando ya estaba ya terminando de orar y sintió verdad, que el Señor le había escuchado y ya era se estaba acercando la hora para él irse a la iglesia, algo bien curioso sucedió. Y te lo voy a decir al final del mensaje. En esta mañana quiero hablarte, y no sé si este es el mejor título, pero creo que es el mejor voy a hablarte acerca de la humildad del amor o la relación del amor con la humildad. A mí el Señor me enseñó mucho esta semana, mucho, por varias diferentes circunstancias, no solamente estando en Argentina, pero también este preparándome para este mensaje el Señor a mí me habló y permítame compartir contigo algunos de sus pensamientos no va a ser muy largo el mensaje pero dependiendo de cómo reaccionan y... ¿cómo hizo el hermano Ríos? ¿terminó temprano? ¿de veras? bueno, no creo que vaya a ser tan corto como el de él Vamos a orar. Señor, bendice ahora el mensaje. El tiempo se me ha ido, pero el mensaje no, no, no va a tomar mucho tiempo. Pero sí, Señor, lo que voy a decir debe ser dicho. Ayúdame a decirlo, pero no solamente a decirlo, sino a decirlo de la manera correcta. Y Padre, Señor, que cada palabra sea sazonada con sal. Que sea para la edificación de los oyentes. Que sea, oh Dios, a manzana de oro en figuras de plata. Abre nuestro entendimiento. Danos, Señor, un corazón receptivo, sensible a la voz de tu Santo Espíritu. Háblanos de tal manera que te escuchemos y danos un deseo, Señor, de arreglar esta área de nuestras vidas. Porque, por favor, oh Dios, no queremos no queremos ser culpables de la jactancia del envanecimiento, por favor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando hablamos de la palabra amor aquí en Primera de Corintios 13, es la palabra agape en el griego. Yo les he explicado a ustedes que en el griego, el idioma que Dios escogió para escribir el Nuevo Testamento, hay varias palabras para describir diferentes tipos de amor. Tres de ellos son los más principales, uno de ellos es el amor erótico o el amor eros, la palabra eros, de donde viene la palabra erótico, que es el amor de pasión, el amor carnal, el amor físico, pudiéramos decirlo, pero también Uh, ha sido pervertido en estos días de tanta uh, mala, mala, ¿verdad? tanto desenfreno, tanta uh, uh, este, suciedad que hay en las mentes a través del internet, de las redes sociales. Es un amor que pervierte este, la, 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 la intimidad física y todo eso, es, es ese tipo de amor, eros. Pero también está el amor fileo, que es el amor del hombre, es el amor que el hombre expresa. El amor que una persona expresa porque es provocado a expresarlo. Porque lo que la otra persona hace, le hace sentirse bien. Es un amor que requiere que algo lo provoque. Pero Dios, para, para poder describir el amor de Dios, Dios no necesita algo que lo provoque a Él. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué? nos amó primero. Dios tiene un amor que sale de su, propio, de su propio deseo, de su propia voluntad, y para describir ese amor se usa la palabra agape. Ese es el amor que describe el amor de Dios. En la, en la Biblia antigua es la palabra caridad. Esa palabra caridad es amor en acción. Es amor que la persona decide hacer por otra persona. No piensa en sí mismo. No lo hace porque es provocado a hacerlo. Esa persona lo hace porque decide hacerlo. Porque, y no importa cómo la otra persona te trate. No importa cómo la otra persona te, se comporte contigo. No importa si la otra persona mitiga tus necesidades. El amor ágape no es Espera a que tus necesidades sean mitigadas no requiere que tus necesidades sean mitigadas, el amor ágape no requiere que sea bien tratado, que sea este, este considerado, no, el amor ágape es un amor no egoísta, no piensa en sí es un amor no egoísta que está dispuesto a satisfacer y a mitigar las necesidades de la otra persona, no importa la circunstancia, no importa en la situación en que se encuentra ese amor se da a sí mismo, ese ese amor pierde por la otra persona, ese amor da por la otra persona, ese amor se sacrifica por la otra persona, ese amor hace lo que tenga que hacer por la otra persona porque esa persona ama, decide amar. Ese amor viene de la voluntad ese amor no viene de la mente ese amor no viene por una emoción no me tome mal, yo no estoy diciendo que eh, el tener emoción en el amor sea malo y, y obviamente dentro de cualquier relación se necesita amor fileo, se necesita amor de aprecio, se necesita amor que es provocado y no hay nada de malo con una, con una pareja que se expresa en amor porque se sienten provocados a expresarlo, pero, pero ese amor nunca va a poder durar, ese amor no es el amor que habla primera de Corintios 13 no es el amor que dura para siempre no es el amor que no se irrita, no es el amor que no hace nada indebido, no es el amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es acta ansioso, que no se envanece, que no guarda rencor no busca lo suyo propio e ese amor de de, de verdad de, de hermandad, ese amor del ser humano, es el amor que, que nosotros expresamos porque algo provoca, no hay nada de malo con ese amor, pero no es el amor que describía Dios y no es el amor que Dios escribe Primera de Corintios 13, el amor ágape sale de la voluntad, sale de de usted a decidir amar. En Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 3 nos enseña que nosotros no podemos vivir sin ese amor. El amor ágape no somos nada, dice la Biblia, si yo hablo lenguas humanas, tú puedes tener la habilidad de hablar toda clase de idioma, puedes ser un misionero que puedes ir a otros países y aprender el dialecto, aprender a hablar como ellos, perdón. Pero si no tienes el amor ágape, de nada sirve. Eh, eres como metal que resuena, como símbolo que retiñe. Si tuvieres el don de profecía, si tuvieres el don de entender todos los misterios, si tuvieres el don de poder entender toda ciencia, si tuvieres el don de poder tener toda la fe, de tal manera que puedes trasladar o mover montes y no tienes amor, nada eres, nada somos. Si podemos ser personas que repartimos todo nuestro. Bienes para dar de comer a la gente pobre y entregamos nuestro cuerpo para un ser quemado. Yo les prediqué un mensaje acerca de eso y no tenemos amor, de nada me sirve. En primera de Corintios del 1 al 13, el 1 al 3 nos dice que de nada sirve vivir en esta vida sin el amor ágape, el amor de Dios. Están conmigo el versículo cuatro nos enseña tres pruebas de este amor cada uno de nosotros debe de tomar tiempo para examinarse a través de estas tres pruebas si verdaderamente tú tienes el amor ágape, esas pruebas son primeramente que el amor es sufrido es paciente, el amor aguanta el amor ah, 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 este, este, ah, ah, aguanta todo lo máximo que puede aguantar y más, el amor es paciente todo lo máximo que puede aguantar ser paciente y más, el amor es benigno es amable, el amor no, cuando usted tiene amor ágape, no importa si la otra persona es uh, uh, irrespetuosa contigo, tú eres amable, si la persona es mala contigo, tú eres amable, cuando tienes amor ágape ese amor es lo que te impulsa a ti a no pensar en ti, a no dejar que tus sentimientos jueguen un papel en tu tratar a la persona, es el amor que sale de tu voluntad, es un amor que solamente Dios lo puede dar y la persona incrédula no puede ...puede tener este amor... ...y el cristiano... Que, que no tiene este amor, actúa como un incrédulo, muchas veces obviamente cuando actuamos así pensamos en nosotros, pensamos en mis sentimientos, pensamos en la manera que yo me siento, como me hace sentir y, y, y somos humanos, es, es, es obviamente algo que reaccionamos de la manera que somos, no tenemos otro remedio, pero si queremos vivir en el nivel que Dios quiere que vivamos, la Biblia dice que debemos ser benignos, que debemos ser sufridos, que el no debemos tener envidia usted debe de gozarse con todo el mundo cuando la persona tiene éxito cuando la persona es bendecida cuando la persona eh, eh, es usada más que usted cuando usted no tiene envidia usted no se enoja cuando alguien prospera usted no porque usted no piensa en usted mismo alguien me está escuchando ese es el amor ágape el amor ágape no piensa en sí ahora el, a lo que quiero llegar es esta parte donde dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. La palabra envanece es que no se infla. No se infla. Cuando una persona no, cuando una persona actúa jactanciosa, una persona se envanece, es esto. Es que mis sentimientos y es que yo es que a mí y por qué yo y, y, y que a mí me, me deben y de vez en cuando tienes que dejar soltar el aire la Biblia dice que el amor no es actancioso no se infla El primer punto que quiero darte en esta mañana es que el amor produce humildad, lo cual destruye el orgullo. Te dije al principio que todos tenemos problemas con el orgullo. Todos. Amén. El orgullo Dios lo odia. Lo detesta el orgullo le causa a Dios mal olor le huele a alguien que tiene dos cuernitos y un rabito y un garfio y le sale humito el orgullo es algo que Dios no lo tolera no puede pararse frente la Biblia dice que Dios resiste a quienes los soberbios pero da gracia a quienes, A los humildes. Y el amor produce la humildad. Usted quiere ser una persona humilde, usted va a tener que practicar el amor agape. Porque el amor agape produce la humildad que es el antídoto que destruye, que, que, que mata la contaminación el orgullo, el orgullo contamina el orgullo te hace a ti lucir mal ¿alguna vez has estado tú alrededor de una persona que se jacta? Pollo pico, ¿quién eres tú? Uh, mira mis alitas Pollo pico, ¿quién eres tú? ay mira los muslitos qué jugosos y alábate Pollo que mañana te guisan Ser el comercial allá en Puerto Rico El amor no se enfoca en sí mismo. El amor ágape. El amor no se gloria. El amor no hace una parada para exhibirse. No andan hablando de que mira lo que hago yo y mira lo que yo hice. Y mira lo que yo hice y mira lo que me hicieron. Porque el amor ágape no es autoenfocado. Nunca es arrogante. El amor ágape siempre produce humildad. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Déjame preguntarte. ¿Eres tú mejor o te crees que eres mejor que otra persona? ¿Tú crees Hermano, ¿creemos nosotros que somos mejores que los drogadictos que anoche se endrogaron, se inyectaron? ¿Crees que somos nosotros mejores que las mujeres rameras que anoche caminaban las calles en ropa indecente para provocar deseos inmodestos e impuros en hombres perversos que usan el cuerpo de una mujer para, para como si fuese un, un, una mercancía allá en, en Mendoza. Me, me puse a mirar el vecindario donde está el pastor y podía ver Caminando por las calles, jóvenes que tú sabías que estaban en drogas, muchachas que tú sabías que es lo que estaban buscando. Ah, y qué fácil es para nosotros pensar, wow, ¿verdad? mira cómo son esa gente, mira qué, qué clase de vida viven ellos. Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo estuviéramos así. ¿Crees que tú que eres mejor que otra persona porque esa persona es alcohólica? ¿Es un borracho? ¿Crees que eres mejor que esos hombres que esta mañana están vomitando el hígado para afuera porque todas las noches se pusieron a tomar ¿Crees que tu hogar es mejor que esos hogares que esta mañana están recogiendo las latas y limpiando toda la porquería y toda la suciedad que los amigos dejaron en, el, en la sala? Todas las colillas de los cigarros, todas las latas vacías, cerveza, olor a cerveza por todos lados. ¿Crees que tú, tú eres mejor que alguien por el color de tu piel? Cuando viene al color de la piel, Dios es colorblind. Dios nos ve igual de toda, a todos, de la misma manera. ¿Crees tú que eres mejor que otros porque vives en un país más afortunado? ¿Crees que tú eres mejor que aquellos que viven en situaciones económicas más simples, más sencillas, más humildes? ¿Sabe qué? Que la manera más rápida de uno llegar a ser como alguien así, que te crees mejor que esa persona, es pensar que eres mejor que esa persona. Es la manera más rápida, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios dice en su palabra... El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será ¿qué? Humillado. De vez en cuando, cuando te sientas que ah, porque ganas más dinero, porque tienes mejor ropa, porque tienes mejor carro, porque vives en USA. Porque eres de cierto nivel económico. De vez en cuando sería bueno que... ¿Sabes qué? La diferencia entre este globo y este son del mismo tamaño. Lo único que este está lleno de hot air, un montón de aire caliente. Nada. Lo que tiene está lleno de puro auto vanagloria, pura vanagloria, jactándose. Cuando la verdad del caso es que si no fuera por la gracia de Dios, hubiéramos nacido en el Medio Oriente, hubiéramos nacido en las partes más bajas de la tierra, estuviéramos viviendo en Brasil en esas uh, 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 urbanizaciones, no urbanizaciones, esas secciones donde la gente vive en casas de cartón y donde literalmente es puro pecado lo que se ve. Estaba yo... Saliendo de un aeropuerto en Buenos Aires, el aeropuerto como decir el de Dallas Love Field para llevarme al internacional ¿eh? como decir el de DFW y un hermano en Cristo que el hermano Raúl conoce, el hermano Amadeo me recogió en ese aeropuerto y me llevó por la ciudad de, de, de Buenos Aires hacia el otro aeropuerto y pasamos por unos lugares donde literalmente yo me quedé sorprendido. De, de, de cómo la gente vive uno encima de otros y, 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 y se podía notar el ambiente pesado y lo sucio y, 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 y la mayoría de las personas ahí son personas que vienen de otros países buscando mejor mejoría económica y tienen que vivir con esa, esa clase de condición y yo me puse a pensar Señor si no hubiese sido por tu gracia yo pude haber estado ahí Dios ha sido bueno con nosotros, mucho más de lo que merecemos. Y qué triste es cuando nos ponemos a pensar en nosotros, cuando nos ponemos a, a demandar nuestros derechos, cuando dejamos que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos hagan a nosotros pensar que merecemos. La verdad del caso es que no merecemos nada. Lo único que merecemos es el infierno. Es lo que merecemos. Todos somos capaces de envanecernos. Todos somos capaces de inflarnos. Y yo creo que todos en alguna manera u otra de vez en cuando nos inflamos. Todos somos capaces de jactarnos, enfocarnos en nosotros. El amor quita el enfoque de uno mismo, estoy hablando del amor ágape, quita el enfoque de uno mismo, la Biblia dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó, no le dio valor a ser como Dios, sino que él se humilló a sí mismo, y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, vino hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Señor, que merece toda la honra y toda la gloria... ...y que tenía toda su majestad en las en las, en las las ah, ah, moradas celestiales... ...y que los ángeles allá le adoraban por su santidad... ...y que tenía todo el derecho de recibir la honra y la gloria de toda la creación... ...lo dejó todo y se humilló y no escatimó ni ser igual a Dios... ...no, no se defendió cuando le acusaban, no se defendía... ...cuando le acusaban enmudecía, no abría su boca... Fue como cordero que fue al matadero, que cuando le maldecían no regresaba maldición, sino que encomendaba la causa al que sabe juzgar justamente. Cuando le daban de, de, de cachetada, con eso él aún amaba más a la persona. A ese que desde la cruz dijo, Padre perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Si él pudo haber hecho eso, tú y yo podemos también si tenemos el amor ágape en nosotros. Ese amor es lo que produce ese antídoto llamado la humildad, para que no te jactes, para que no te envanezcas. Para que mate el poder contaminador del orgullo, que le quite la peste que el orgullo deja, la contaminación. No somos mejores que nadie porque tenemos educación. ¿Crees tú, creo yo, que somos mejores que aquellos que no saben leer y escribir? ¿Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela? Porque tienes una carrera, tienes un diploma, tienes un bachillerato, un doctor. A mí me dieron un doctorado, a do an honorary doctor's degree. Años atrás en Longview, el pastor Gray me dio un doctorado. Es un doctorado un doctorado honorario. ¿Qué significa eso? Que me hicieron doctor y ni enfermero soy. Ah, a mí no me gusta que me llamen doctor Ortiz. Ay, no. A mí me encanta que digan Pastor Dani o hermano Dani, hermano Ortiz. Conmigo no hay problema. Cuando me a mí no me gusta la palabra reverendo y no quiero la palabra reverendo, porque eh, yo no quiero que me reverencien tampoco. Pero yo no estoy en contra de que una iglesia, una escuela, un colegio Le dé un doctorado a alguien que ha, que ha hecho algo Pero you know, nosotros los predicadores tenemos que tener cuidado Porque empiezan a decirnos que Wow, usted ha sido un gran hombre de Dios No hace mucho alguien me introdujo uh, Y dijo, el pastor Ortiz es un gran, gran hombre de Dios Y yo me paré enseguida y dije Hermano, yo soy un hombre pero con un gran Dios no hay nada de grande en el Pastor Ortiz, excepto las libras de más que tengo. No somos mejores que nadie porque tenemos dinero. No somos mejores que nadie porque tenemos un buen trabajo no somos mejores que nadie porque tenemos posesiones, gracias a Dios por las posesiones que tenemos, si Dios te ha bendecido con una buena casa, gloria al Señor, si Dios te ha bendecido con un buen carro, gloria al Señor si Dios te ha, sido con, te ha bendecido con un buen salario gloria al Señor, no hay nada de malo, a Dios le encanta bendecir a sus hijos pero hay de nosotros si nos jactamos, hay de nosotros si nos envanecemos. Ay, cuando tú vayas a tu casa hoy y veas lo que bueno que Dios ha sido contigo, dile al Señor Señor gracias, tú has sido bueno conmigo pero yo no te amo a ti por lo que me das yo te amo a ti por quien eres y si Dios decidiera quitarnos eso pues lo puede hacer porque la verdad del caso es que si tenemos a Dios tenemos todo lo que necesitamos no somos mejores que nadie porque tenemos ropa de marca no somos mejores que nadie porque tenemos talentos habilidades You young people, you have to understand something, young people, especially you young ladies. You know, sometimes you walk around like you're God's gift to the world. But you're not you know you know better than other teenagers. You know better than these teenagers that come on a bus tú no eres mejor que estos niños que vienen en la ruta y algunos de ellos no vienen con buena ropa y tus hijitos vienen con camisa y corbata y debemos enseñarles que si es lo mejor que puedes hacer para el Señor, lo debes hacer, pero hay de ustedes padres que no le enseñan a tus hijos que ellos no son mejores que estos niñitos que vienen en la ruta, porque si no fuera por la gracia de Dios, tus hijos y tú estuvieran en los proyectos allá en Nueva York, quién sabe criándote en los proyectos viejos esos eh, peligrosos en Chicago, quién sabe si estuviera en unos lugares de esos, allá en otros países donde predomina el pecado es todo por la gracia del Señor el amor no se autoenfoca, el amor sin, sin embargo busca por el bienestar de la otra persona por hacer a la otra persona sentirse bien busca ser por los demás serle de bendición a los demás pero usted dice pero pastor yo quiero ser de bendición pero usted sabe lo que esa persona me hizo pero pastor es que esa persona a mí me ofendió pero pastor es que déjeme decir una cosa yo, 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 yo amo a todo el mundo y Dios sabe y conoce mi corazón El amor no habla de sí mismo. El amor ágave produce humildad. Mira, humildad no es que tú hables menos de ti. El amor, la humildad es cuando tú hablas de ti menos. Cuando alguien te ofende en palabras... ¿La tendencia es defenderte? ¿La tendencia es enojarte y reclamar tus derechos? ¿Con razón Cristo enmudeció? ¿Con razón Cristo no habló. Pilato se sorprendía. Yo me he puesto a pensar, muchas veces el Señor permite las situaciones de ofensas en las vidas de nosotros para que el Señor nos enseñe a ser humildes. <risa> Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro, el capítulo 2. En el versículo... 20 pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis como quien dice si lo hiciste algo malo te merece que te den una buena escarpiza mas si haciendo lo bueno cuando tú eres bueno con toda la gente cuando tú tratas bien a la gente cuando tú haces lo mejor que puedas para hacer a otros sentirse bien cuando haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo? Pues el cual no hizo pecado, ¿Alguna vez tú has sido tratado por algo que, que tú no hiciste malo? ¿Alguna vez tú has tenido que decirte para ti, pero qué, ¿qué yo hice para que me traten así? A mí uno no uno puede entender si alguien nos maltrata porque nosotros hicimos algo para que esa persona se ofendiera o se enojara. Pero cuando no hacemos nada cuando tal vez la persona te maltrata porque tal vez tú no le caes bien. ¿Quieren salir? ¿Quieren irse a la casa? Oh. Y dice la Biblia que cuando no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No, Cristo fue el ejemplo perfecto, pero todos ofendemos en palabra. Pero hay veces que ¿Alguna vez has sido malinterpretado? ¿Alguna vez tú has dicho algo que alguien lo torció y lo manipuló para que luciera de una manera? Y están juzgando tus motivos, están juzgando de la manera que tú lo dijiste. Para esa persona suena, pero tú en tu corazón sabes que no, es, no era así como lo querías decir. Y la Biblia dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mm -hmm. Hay un pez que llaman en inglés The Puffer Fish, el pez globo. ¿Alguien aquí lo ha visto? ¿El pez globo? Ya, yeah. El pez globo es bien pequeño. Después cuando llegues a la casa, búscalo en el internet. Algunos de nosotros ya parecemos el pez globo. <risa> Pero el pez globo es uno de los peces que, 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 que nadan lento. Y porque nadan lento, son vulnerables a ser presas. Especialmente a peces más grandes que se los quieren comer. Entonces, cuando el pez globo se siente amenazado enseguida que viene el pez a, a, a hacerlo presa, se infla. Algunos tienen piel que parecen que tienen espinas. Cuando se infla, se le salen las espinas. Le dicen de porcupine fish, el, 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 el pez uh, cuerpo spin, spin, algo así. Se infla. Pero la cosa es, y es, es interesante, porque el pez globo, cuando se infla, y otro pez, lo muerde, saca una toxina, un, un, un olor y un sabor bien amargo. Dice que el pez globo tiene suficiente toxina para matar 30 hombres. Esa cosita, ese pececito. Y la analogía es, hermano, que cuando nosotros nos envanecemos. Tenemos suficiente toxina para contaminar a otros. Tú que Piensas en ti, tú que reclamas tus derechos, tú que a, 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 piensas que a ti te hicieron, que te hicieron lucir mal, que, que, que qué vergüenza que me dieron a, a pasar. Cuando piensas en ti, cuando te envaneces, cuando te jactas, cuando te enfocas en ti, el amor ágape nunca piensa en sí mismo, el, el amor ágape no se enfoca en sí mismo, el amor ágape no, se, se, se crucifica, no se jacta, no se pero cuando nos envanecemos, nos llenamos de contaminación. La Biblia constantemente nos, nos enseña que nos debemos humillar. Mira ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, y en el versículo 6, primera de Pedro 5, 6, que dice la primera palabra. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. vas con, Si puedes ir conmigo, vea al libro de los Efesios. El libro de los Efesios. no, ese no es ve conmigo a Proverbios capítulo 6 Proverbios el capítulo 6 en Proverbios capítulo 6 mientras busco aquí un versículo que, que, que apunté la, que, la referencia que no era ah, en Proverbios capítulo 6 Okay. mira lo que dice en el versículo 3, ¿lo encontraron? Amén, Proverbios 6, verso 3, dice la palabra de Dios, «Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate». Está hablando cuando tú uh, has empeñado o has comprometido tu palabra y con alguien y las cosas, se, la comunicación, la relación con esa persona se rompe. Dice la Biblia que si tú has empeñado tu palabra, has lanzado tus palabras tu, de tu boca, has quedado preso. Haz esto ahora, Dios mío, líbrate ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve y ¿qué? humíllate y asegúrate de tu amigo. Mira el capítulo 16 de Proverbios. En Proverbios, capítulo 16. Y en el versículo 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, el libro de Filipenses, el capítulo 2, y en el versículo 3, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, verso 3, Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿con qué, hermanos? Con humildad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí en. Próximo libro en Colosenses, en el capítulo 3, y en el versículo 12 de Colosenses 3, dice la Biblia en Colosenses 3, 12, Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y de qué? Humildad. De humildad. De humildad. Nosotros tenemos que constantemente, hermanos, buscar maneras de nosotros humillarnos a nosotros mismos. La Biblia nos exhorta a que nos humillemos. Nos humillamos a nosotros mismos cuando no aceptamos la alabanza de otras personas. Aprenda a pasarle la alabanza que otras personas le dan. Alguien le dice, hermano, usted, una, gracias por la manera que usted es, gracias, usted ha sido una bendición. Mire, gracias a Dios. Y en tu mente, Señor, toda la gloria es tuya. No dejes que se te meta ahí adentro, o te mira, te inflas. Una de las maneras que nos humillamos a nosotros mismos es confesando. Aprende a confesar y admitir. No justificarte. ¿Cuántas veces se nos llama la atención y se nos dice lo que necesitamos escuchar? Pero nuestra naturaleza es, no, pero es que yo lo hice porque tú. Nos inflamos. Debemos humillarnos. Una de las maneras que tú te humillas a ti mismo es cuando alguien te maltrata, tú lo tratas bien. Cuando alguien te maldice, tú le bendices. Cuando alguien detrás de tus espaldas está y hablando y hablando y hablando, tú oras por esas personas. El que se humilla, dice la Biblia será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. ¿Sabes por qué? Debemos nosotros mismos humillarnos de vez en cuando sacar... Porque, porque te sigues inflando... Y es bueno que saques, porque saca de vez en cuando, Señor, perdóname por el cochino pecado del orgullo. Y de vez en cuando tienes que darte cuenta, Señor, si, si no fuera por ti yo no tuviera lo que tengo. Y de vez en cuando debes decir, Señor, gracias porque tú, tú me has dado lo que tengo y yo reconozco, Señor, que yo no soy mejor que nadie en este mundo. Y sacar de ahí el aire para afuera, sacar el, el envanecimiento, la jactación, saca la soberbia. Porque de otra manera Dios, a mí, cuando Dios dice, mejor es que te humilles, el que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. Se me fue la ilustración. Te envaneces y te sigues envaneciendo. Que si yo, que si mi derecho, entonces la OLA dice: Dios te dice, en, el que se humilla será enaltecido. Pero cuando Dios decide ser el que te humilla a ti, por lo general lo hace todo a la misma vez. Y eso duele. Don Green estaba orando, pidiéndole a Dios que lo perdonara por el cochino pecado del orgullo. Ya saben que estoy terminando, ¿verdad? Algunas hermanas se están poniendo los zapatos, otras hermanas están guardando la Biblia y no saben que todavía queda media hora más de mensaje. Y de momento, Don Green está por terminar de orar. Y de momento notó algo curioso, un olor pero bien ofensivo comenzó a olerlo. Un olor feo. Lo que él no sabía era que la, la familia tenía un gato. Y él no sabía que el gato había estado en el cuarto de él. Y cuando él estaba orando postrado en el piso, la corbata de él le cayó en el desperdicio del gato entonces cuando él se levantó la corbata y parte de la camisa tenía el desperdicio del gato y un olor peísimo y entonces él trató porque era la única corbata era la única camisa que tenía y él trató de limpiarlo y no pudo al, al contrario lo hizo peor y se fue para la iglesia con esa corbata y esa camisa y predicó todo el mensaje con ese olor encima, como si Dios le estuviera recordando lo que el orgullo hace a la nariz de Dios cuando nos envanecemos y nos jactamos. El amor agape no es jactancioso y no se envanece. Padre, gracias Señor.